0: Velkommen til Vågstykket, En podcast i 6 afsnit om iværksætteri. Det her det er episode to. Hvis du ikke har hørt nummer et, så kan du vælge at gøre det, men du kan også vælge at starte her. Vågstykket handler om at ture, tænke og handle vildt. Om at undgå fuckups, og om hvordan man giver sine idéer ben at gå på. Brinkinggrupper og aser står bag. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen, og med mig har jeg Mathias Lund Schütz.
1: Det er guddommeligt at fejle. Sådan lyder undertitlen på Rane Villerslevs bog, som vi havde med i sidste episode af Vågestykket. Og det er også, hvad det skal handle om i dag.
0: I dag handler det om fejl og fuck ups. Det handler om at få Mike Tysons lige højre, lige smasken. Og så handler det om, hvad der kan styrke og svække innovationskraft. Jeg har talt med tre personer, der har valgt at stå frem med deres historie. Redaktionen kender deres navne, som er Sissel Hansen, founder og CEO i Startup Guide. Rasmus Bjørngård, Investor og iværksætter af flere omgange. Og Brug Steineke, der har arbejdet med Agil Projektledelse i Skat.
1: Alle tre har det godt i dag, og har succes med deres nuværende projekter og virksomheder, just for the record. Vi starter med Cicel Hansen, som er 25 år gammel og har været fuldt aktiv som iværksætter i de seneste to år med virksomheden Startup Guide, som guider til scenen i 12 byer i Europa, flere bøger på vej. Og som hun selv siger, er hun kommet i scenen, og det beskriver hun som et perfekt match mellem hendes
0: personlige kompetencer og business. Men vi starter et helt andet sted, nemlig med Sissels første iværksættereventyr, som hun gik ind i allerede i gymnasiet i Sønderborg. Ambitionen var at forbedre kundeservice og optimere workflow i restauranter ved at lave en tjenerløs betjening gennem en app. Jeg har inviteret dig, fordi vi skal tale om fuckups, mm. øhm, Og det er jeg glad for, at du sagde ja til. Jeg har skrevet rundt et par stykker, øhm, som jeg har fået anbefalet for nogle fuckups ups de har lavet. Og alle har været sådan... Det er jeg det er godt nok glad for at, <laughs> at, at blive anbefalet for. Øhm, men det er ligesom i, i ånden af den her podcast, at det, at det kan vi godt være stolte af. Yeah. Øhm, det skal også siges, det kan godt afsløre allerede nu, at, at der har været der har været mange, mange succeser mm. efter et fuck Så jeg, jeg ved ikke, om du vil starte med sådan lige, lige hurtigt at præsentere, hvem du er. Hvad er du for en person?
2: Jamen, øh, jeg er Sissel Hansen. Jeg er 25 år gammel og har i princippet været selvstændig de sidste sådan for real de sidste hvad er det? Ja, to år. Efter at, tror, f- endelig at have fundet mit sen, øh, mit som man kalder det, det der, hvor det er, at øh, ens kompetencer og passion øh, mødes, og så finder man også en fantastisk måde at, at tjene penge på. Og det tror jeg, at øh, det har du jeg har fundet nu. Fundet, fundet nu. Ja. <laughs> lad os se med, lad os se med, Men, med øh, the cold cash. Det er altid svært, når man skal starte virksomhed. Ja, ja, det
0: føler med. Um jeg synes, vi skal vente lidt med sind, og så skal mm. vi starte et sted, hvor der måske ikke har været så meget sen. Ja. Um, fordi du har lovet, at du vil fortælle mig en, uh, en historie om et tidligere startup. Ja. Um, og skal vi ikke bare... Uh, hvad, hvad var det for ting?
2: Jamen, det var egentlig uh, et meget, meget interessant, uh, naivt, uh, smukt projekt, som uh, jeg var omkring 19 år på det tidspunkt, uh, boede hjemme uh, i Sønderborg. Og øh, gik på statsskolen. Samtidig med jeg gik på statsskolen, så arbejdede jeg en 15-20 timer på den lokale café sammen med en af mine gode venner. Og det er jo sådan, at i Danmark, der betaler du omkring 135 kroner for en burger, og 55 kroner for en sodavand, og så kan du måske også godt ende med at betale en halv triller for en kop kaffe.
0: Ja, som, jo, som du ikke engang kan finde at lave på de fleste Præcis, kaféer, og så altså.
2: står du altid og venter i kø, eller så kommer tjeneren ikke, og så er maden kold. Og du ved, der, det var ikke altid skide fedt at være tjener på sådan en café. Så vi, øh, vi var sådan, hvordan, øh, hvordan kan man gøre det her nemmere, hvordan kan man gøre servicen bedre? Um, og en af de ting vi var super dårlige til på den café det var netop at komme ned til kunden og spørge om kunden havde fået bestilt og så var der fejl i bestillingerne og sådan noget så vi uh, en, en fuld aften snakkede om skulle man ikke om man skulle lave en QR-kode hvor der at uh, du simpelthen scanner den på bordet og så bestiller du din mad direkte derfra så lidt just eat bare in-house um, så en n- form
0: for sådan lidt uh, tjenerløs betjening ja ja yeah
2: i princippet. Ja. Så det var lidt sådan en... Det var måske ikke så... ikke så humant, men det var, det var i princippet for som ligesom at finde en bedre løsning til, at folk anyway var super utilfredse med den service, de fik. Og, og det gik i princippet egentlig godt i vores, hvad skal man sige, problemløsning på papiret, og begyndte at snakke med forskellige folk, der kendte til det her segment, og, og begyndte at kigge ind på nogle forskellige teknologier omkring sms som Just Eat bruger og så, så videre. Og jeg mødte nogle, øh, nogle fyre herovre i København, som i princippet var i gang med at lave præcis det samme. Og øh, på det tidspunkt, der sagde vi sådan, okay, lad os bare øh, gå sammen. Øh, kærlighed, lad os, lave det her, lad os lave det her sammen. Så vi var på det tidspunkt øh, to piger, der gik gymnasiet og Øh, to fyre, en udvikler, en business
0: Så har jeg også de kompetencer, der også kunne Det, 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 altså, skulle, det, man, det teams, skulle man tænke.
2: Man... tænke um, det der jo så også var det, det var, at der var ikke... Altså, der var ikke rigtig nogen af os, det nogensinde at starte en virksomhed før. Øhm, og jeg tog lidt på den hat, at jeg sådan skulle sørge for ligesom, at, 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 at få det her ud til restauranterne. Så der var ligesom, nogen der var i gang med at bygge produktet, og så var jeg ligesom den, der skulle ud og snakke med de her restauranter. Øhm, og det vi fokuserede ekstremt meget på, da vi startede, det var ligesom at bygge et produkt, som alle kunder bare synes ville være super fedt. Alle ville bruge det, og når vi ligesom idétastede, så gik vi altid ud til consumer. det vil sige den person, der skulle sidde ved bordet og faktisk bestille øh, sin mad igennem den her app. Det var altid dem, vi fokuserede på. Så det var, øh, det var egentlig sådan, at vi på et tidspunkt faktisk havde en, en form for prototype, men da vi så var ude og snakke med alle de her restauranter, så var der ikke nogen, der ville være med. Øhm, og det var bare sådan op ad bakke. Det var sådan, vi ligesom, vi havde noget at kunne vise, vi sagde, at det her det ligesom, det, det, det burde virke. Øhm, men det var alle, de sagde, at altså, kom igen, når det er, at uh, I har tre, uh, 4, 5, måske 10, der har lyst til at rode.
0: Okay, så I, uh, hvor lang tid har I brugt på det her tidspunkt på at bygge?
2: Vi brugt, altså jeg tænker sådan all over fra, altså fra da vi startede mig og lærer til det tidspunkt, hvor det så er, at vi er ude og snakke med fire folk, har vi måske et år. Okay. Altså ikke et år full time, vel, men, men, men en, en del tid, der var brugt på ligesom øh, at tænke det her godt og grundigt igennem.
0: Så I møder er ud på restauranterne, og vil sælge dem det her super produkt?
2: Og der er ikke nogen, der vil være med overhovedet. Overhovedet. <laughs> Så det var jo det var sådan lidt sådan en, sådan sådan en lussing. Man kan sige, hvis man, hvis man nu havde spurgt ens klientel lidt før, om er det her noget, folk ville bruge, og hvis ja, hvordan skal det så bygges? Og det gjorde vi også, men vi spurgte i princippet, var det forkerte. Det var mere en B2B-løsning, end det var en B2C-løsning.
0: Så altså, det var meningen, at det var, det var restauranterne, der skulle betale for jeres løsning?
2: Man kan sige... Ja, det kunne man godt have sagt, men det var i princippet, vi glemte, og vi glemte at fokusere på, at der var et led i hele den, her, hele den her business, som ikke kunne fungere, hvis det var, at det led ikke var samarbejdsvilligt. Um, og jeg tror, det var lidt sådan, det var det er sådan lidt, nøj ja, hvorfor fanden har vi ikke uh, tænkt på det noget før? Og hvorfor har vi ikke uh, måske taget et par kaféer og ligesom lavet løsningen med dem, uh, i stedet for bare ligesom fokusere på, at det her, det er noget, som folk gerne vil have.
0: Hvad gjorde I så? Altså, så står jeg der med en prototype på en app, ja. som nogle, nogle endducers har måske tilkendegivet. os. Det synes de var fedt nok, at de kunne bestille deres mad på en app. Ja. Og så står jeg med den. Ja. Hvad gør
2: Jamen, så skete der det, at øh, folk begyndte at øh, miste deres motivation. Øh, jeg, jeg kunne ikke rigtig sådan se ud af det. Jeg begyndte at, på det tidspunkt, så var jeg på vej til at flytte til Berlin, for jeg tænkte, at det her det fungerer måske ikke. Måske kan, kan vi pivote det, måske, kan, måske er der et bedre marked i Tyskland. Øh, men øh, det fungerede. ikke. Øh, der var ikke rigtig, du ved, Jeg var ude, jeg tror, jeg brugte et par uger, Uh, hvor jeg sådan sagde, okay, nu gør jeg hardcore så snakker jeg bare. Jeg sælger ikke, snakker bare. Uh, men du ved, kaféer og de har så mange andre ting, de skal tage, skal tage vare for, så det er så lidt, at der er nogen, der kommer med en løsning one more time, til at jeg kan gøre det her endnu bedre, eller endnu bedre, eller whatever. Det er de sådan lidt ligeglade med. Men mindre, at der er ligesom er nogen, der ligesom har sagt, det her det virker, det skal du bruge, så this is how it is. Det var egentlig sådan startskuddet på den karriere, som, som jeg har nu, og den karriere, som jeg tror, jeg vil blive ved med at have. Fordi det var sådan en, en øjenåbner for, at der er, der er sgu mange ting, som, som er mega svære, og de er mega komplekse. Og den eneste måde, vi kan gøre det nemmere for folk på, det er simpelthen ved at vidensdele, og ved at gøre de her ting, som vi gør nu, podcast, og fortælle historier, og netværke, og ligesom møde så mange mennesker som overhovedet muligt, og stille dem så mange spørgsmål.
1: Det giver god mening at gå efter indsigt i slutbrugeren, men samtidig er det også klart, at når kunden er restauranter og caféer, ja, så skulle
0: man nok være startet med dem. Vi efterlader Sissel Broke in Berlin, men vi vender tilbage lidt senere og hører om vejen til succesen. I min jagt på Fuck Historie fik jeg kontakt til Rasmus Bjørngård. Han har erfaring både som iværksætter og investor, og gik med til at fortælle mig om et meget kort iværksættereventyr med en adblocker. En adblocker er sådan et stykke software, der blokerer reklamer og pop-ups inde på internettet. Jeg havde Rasmus med på Skype fra Barcelona. Han arbejdede på den her adblocker for 10 år siden, da teknologien stadigvæk var ret
1: ny. Okay, det lyder meget fedt. En pixieudgave af et eventyr. Just hit me.
3: 10 år siden, da vi lavede vores firma, var, var det her på vej. Og det havde vi egentlig... Det kunne vi godt se, at det var på vej. Vi kunne godt se, hvilken retning det gik. Vi kunne også se, at øh, folk var, var ikke brød sig om reklamer. Øh, den, øh, den indsigt kombinerede vi med et ønske om at give øh, hjælpeorganisationer en ny revenue stream. Så det vi gjorde, det var at sige, hvad med om vi vender reklamer til at være noget, som folk gerne vil se på. Det er sådan form for
0: at reklame ja-tak-skilt, eller øh, oversat Det, det vi godt kan. Det, det var nok det, vi skulle have kaldt det.
3: <laughs> øhm, vi, så, så ja, det kan man sige. Altså folk installerede en plugin i sin browser, og så med den plugin sagde de ja-tak til reklamer, som gik til et godt formål. Yes. Og de sagde, de valgte formålet. Så, så vi havde lavet aftaler med, med, jeg tror det var 12 af de største... Uh, hjælpeorganisationer, i, som er repræsenteret i Danmark uh, inden for forskellige områder. Og uh, hjælpeorganisationerne så det var en altidens fordi vores argument var jo, jamen folk bestemmer selv, hvad de viser på deres skærm, og nu vælger de noget til. Og, uh, og så indtægterne, en, en procentdel af indtægterne, 90% af indtægterne, gik til uh, Folkekirkens nødhjælp, hvis man havde valgt den.
0: Ja, så ideen her er at lade mig som bruger vælge, hvor indtægterne går hen for de reklamer, der bliver vist i min browser. Og så kan jeg så vælge, hvilke formål jeg vil støtte. Det
1: vil sige, at medierne mister 100% af deres online reklameindtægt for hver bruger, som vælger at installere den her adblocker. Er det helt rigtigt forstået. Det vil svare til, at jeg sidder og klipper annoncer ud af min avis og sætter nogle andre ind.
0: Ja, ja, og dertil skal det selvfølgelig siges, at en stor del af mediernes reklameindtægt allerede på det tidspunkt var ved at forsvinde ned i lommerne på internetgiganter som som Facebook og Google, der dominerer den online annoncehandel.
1: Okay, men så lad os os komme tilbage til Rasmus.
3: Der gik et par dage, så fik vi et tagesanlæg fra den samlede mediebranche i Danmark. Og og vi måtte jo bare indse, at de de slet ikke havde den her opfattelse af, at deres konkurrenter var i virkeligheden Facebook og Google. Jo, det var heldig nok, men, men de så også som, som, som farlige. Øhm, og
0: det er kort fortalt, fordi I går ind og snupper deres ja, reklameindsægter, ikke?
3: Vi, vi, vi lå jo folk blokke øh, reklamer og skifte dem ud med nogle andre. Øh, og det er jo kontroversielt. Det er da bestemt. Det er øh, der er ingen tvivl om. Øh, men det er jo så det, er så det man der er sådan en mere eller mindre norm i dag, at man bare blokker og reklamer, at man selv vælger, hvad man har på sin skærm.
0: Hvad sker der efter at I får det, det sagsanlæg der? Hvad sker der så? Ja, så fik vi, jo, vi fik
3: også det sagsanlæg og så kan man gå ind i en lang proces. De har jo uærlige midler ja, i, i mediebranchen, når det kommer
0: Brighed til det.
3: Vi har ja, ja, vi har godt nok investorer og sådan noget, ikke? Men, men altså i forhold til dem så har vi ikke. Jeg tror, vi blev mødt af 12 chromanrymmed advokater. Så det vi ligesom, tog to af konsekvens efter seks dage eller sådan noget, var, at øh, det her det holder ikke det her koncept. Øh, og hjælpeorganisationerne har fået problemer af det.
0: Vi lukker. Så Rasmus havde set en, en trend og et behov for en form for digitalt ja-tak til reklamer. Pagefair estimerer, at der i 2009 var cirka 25 millioner månedlige adblock brugere. I 2013 var det stedet til 50 millioner. Og i 2016 over 200 millioner. Så man kan sige, at Rasmus havde ret i den trend, han kunne fornemme. Altså, at adblocker var kommet for at blive, og folk selv vil bestemme, hvad der skal være på deres skærm. Det han så ikke havde regnet med var, at medierne ville reagere så kraftigt, fordi han tænkte, at han bare var en lille virksomhed. Men altså, hvad kan
1: vi så lære af den her meget, meget korte, ultra-korte faktisk, business
0: affære? Det bad jeg selvfølgelig Rasmus om at svare på. Men hvis vi så lige... Øh prøver at flyve lidt op i helikopterperspektiv og sige, hvad var, hvad var egentlig fejlen? Fordi man må sige, en uge, det var ikke lang tid at være i markedet. Nej, det var det sgu ikke. <laughs> men hvad, hvad skulle I have gjort anderledes? Hvor, ja, hvor altså det fejlen? Det vi, altså det vi, der er et par
3: stykker, og jeg synes, at nogle af dem, og det er måske også taget lidt i et yderligere perspektiv af, at jeg har set en masse startups og investeret en masse startups, så, så, så dem, jeg egentlig gerne vil drage frem, det er, det er dem, jeg selv har set øh, blive lavet af andre også, ja. og hvor, hvor det er godt at være, være opmærksom. Øh, som, som, det er jo en af privilegierne, man får som investor, det er, at man får set sådan på tværs af en masse spændende selskaber. Jamen, vi skulle have gået i markedet meget tidligere. I stedet for at være i kælderen og udvikle vores, øh, vores system, så skulle vi have været ude og forstå det marked bedre. Og, have, og i, i den proces have Måske, jo ikke sikkert, men, men vi kunne i hvert fald have gjort et forsøg <laughs> i den proces, have forstået, at, at, vores, at der var spillere i markedet, som rent faktisk så os som en trussel. Altså jeg mener jo stadig, at, at truslen fra os var ret begrænset. Jo, selvfølgelig var der en eller anden form for trussel, men, men den var meget begrænset. Og den kunne udvikle sig til noget, der var positivt. Så havde vi forstået det, så havde vi måske kunne tage en dialog. Det er ikke sikkert, men vi kunne have forsøgt at tage en dialog, med nogle af de andre spillere, mediehus og så videre, og måske kunne vi have skruet på vores forretningsmodel, sådan at den var acceptabel for dem, sådan at den passede til dem, sådan at de også forstod, hvad det var. For, for hele diskussionen i, i, de, i de der, den der lille uges tid, øh, den gik på nogle helt andre ting, som, som, ramte, altså, som gik meget på, at man er og I tager vores, osv. Og, og, og jeg forstår godt argumentet, det skal lige siges. Og, og som sagt, det var er, det er kontroversielt, ikke? Og vi vidste godt, at, at de nok ikke kunne lide det. Men vi havde slet ikke forestillet os, at de ville,
0: bekym- altså, de ville øh, bekymre sig om os. Tror I, at de, at de sov mere i timen, eller sådan, at de ikke rigtig ville opdage Nej, det? Nej, men
3: det, det var mere altså, vores vores, øh, vores impact som lille firma er meget, meget, meget begrænset i forhold til den impact, som Google og Facebook har på, på, på omsætningen i et stort mediehus. Øh, og det, altså det, er jo, det er jo faktuelt, ja. men det er jo ikke nødvendigvis, altså det, det kunne vi jo se, altså vurderingen var en anden, et, et dansk firma, de, de, kunne sådan set, øh, de kunne jo banke også af banen.
0: Ja, det gjorde de, kan man sige. De, de,
3: det gjorde de i allerhøjst grad, og øh, de kan ikke banke øh, Facebook og Google af banen. Det er, sådan, det er generelt en fejl at arbejde i kælderen i mange måneder. Uh, hellere at lave, og så perfektionere sin, sin teknik og lancere den, hellere at lave uh, teknikken i en minimal viable solution, som man lancerer, og,
0: uh, og så får noget erfaring med. Ja, og hurtigere få en, en kontakt med sin bruger, det er vel det, der er princippet? Og en kontakt med
3: brugeren, ser hvordan det rent faktisk virker, Mark. Altså, fordi vi havde jo ikke forestillet os, det, det ville overhovedet vores mindste fantasi, at <laughs> det ville gå den her vej.
1: Det gode råd her er, at i stedet for at være en isoleret udviklingsproces i en kælder, ja, så skulle man have været ude i markedet og prøvet den her løsning af. Og hvis Rasmus og hans team var gået i dialog med medierne på et tidligere stadie, ja, så kunne situationen måske have set anderledes ud.
0: Ja, og med med lidt ønsketænkning og lidt god vilje kan man forestille sig, at medierne godt kunne være interesseret i en ny løsning til at håndtere reklamer, hvor brugerne kunne vælge dem til ud fra interesser og sympatier. Men sådan gik det ikke. Det er ikke kun små virksomheder
1: og startups, der begår fejl eller anlægger logikker, som viser sig ikke at matche virkeligheden derude. Det sker også i store virksomheder og offentlige institutioner. Vi
0: skal nu tæt på sidstnævnte i form af vores allesammens skat. Det skal vi, og det bliver i samtale med Bo Steinike, som indtil for nylig har været ansat i skat som projektleder med ansvar for blandt andet IT-udvikling. Vi hører i interviewet med Bo Strenicke om et opgør, han har været med til at tage med en tung analysekultur i skat. I retning af en mere smidig og agil projektstyring, både i forhold til samarbejde og kontraktlige forhold. Jeg havde bo i studiet for ikke så længe siden.
4: Siden efteråret 2015 har jeg været projektleder for et projekt, som blev etableret med det formål at skabe nogle nye digitale produkter, som kunderne, vi kalder det kunderne. Det er borgere og virksomheder. vi ved godt, I ikke kan vælge. Men, øh, men vi gør det for at huske på at, at tage os ordentligt af. Øh, for at lave nogle produkter, som I, som I måske ikke elskede, men i hvert fald øh, havde lyst til at bruge. Øh, vi gjorde det også for at øge innovationskraften. Øh, og så gør vi det ikke mindst for at nedbringe udviklingstiden. Vi er alt for lang tid om at komme på markedet med nye produkter. Ret hurtigt så blev det... Øh, projekt sådan et opgør med hele den her meget langstrakte analysekultur og tanken om, at man sådan kan regne hele verden ud på forhånd. Hvor bevæger markedet sig hen? Hvad kommer det til at ske? Hvordan kan vi lave nogle store, forkromede IT-projekter, som om 5-10 år vil løse en masse problemer?
0: Vi, vi, jeg tror, alle, der lytter med her, de... De kender godt skat. Øh, enten øh, for deres egen lille selvangivelse eller øh, gennem et arbejde med en virksomhed. Og der har været nogle fede historier i, øh, i medierne i lang tid. Det, ja. det skal ikke være en hemmelighed. Vi har også aftalt nu, at vi skal ikke, vi skal ikke lave skatbashing. Øh, men alligevel må man sige, at der har, været, øh, der har været et par problemer, især med nogle store IT-projekter.
4: Æ, når jeg udholder oplæg, så, så har jeg et, et, tit en indledning med et citat fra fra den god gamle sværvægtsbokser Mike Tyson, som, som sagde, at everybody has a plan until they get punched in the face, som handler om, at alle de øh, modstandere, som gik op mod ham, havde, havde alle sammen en viden om den vanvittige højre hånd, han havde, øh, og havde alle sammen lagt en plan for, hvordan de skulle løse det her. Tænkte derhjemme, analyserede det hele, men det tog altid bare 18 sekunder en eller anden midnat øh, for ham at, at, at udboxe folk. Og jeg synes, det er sådan et meget fint billede på no, det, der nogle gange sker med nogle af de her meget store forkromedtænkte øh, IT-løsninger, at, øh, at når først virkeligheden rammer alle de her langstrakte analyser, når først man går i gang med udviklingen af de her krav øh, i, i de lange specifikationer, øh, så begynder det at gå ondt, fordi verden er ikke, man kan ikke regne den ud på forhånd. Man bliver nødt til at bygge og designe sig frem til en forståelse.
0: Okay, men så lad os, lad os tage fat i det, øhm, for det lyder jo det lyder rigtig smart. Øhm, men hvordan, hvordan gør man det? Hvordan, øh, hvordan designer man sig frem til en løsning i kontakt med øh, udbydere og, og dem, vi kalder, øh, kalder kunderne?
4: Jamen det, det gør man jo ved, at på et hvert givet trin i den udviklingsrejse, man er på, der forsøger man at blive så konkret som muligt. Så hvis jeg må give dig et eksempel, så, så, øh, så har vi udviklet nogle store kundepaneler, kalder vi dem, øh, hvor vi får 5.000 borgere har meldt sig, 1.000 virksomheder har meldt sig til løbende og hjælpe os med at lave løsninger, som giver mening for dem. Det stiller os i den situation, at vi kan få en idé om manddagen, så tager vi den idé, og lynhurtigt laver, altså på en dags tid, laver en prototype, det vil sige tegner op i noget, der ligner en løsning. Så man rent faktisk, hvis det er en, for eksempel en app-løsning, så vil man som kunde kunne trykke sig igennem de væsentligste dele af tjenesten og få en fornemmelse af vores idé. Og det vil vi så kunne sende ud til vores panel og inden for 48 timer have typisk over 70% besvarelse på at det her er en idé, vi skal forfølge. Uh, ret hurtigt blev omdrejningspunktet en app, hvor vi forsøgte at lægge forskellige tjenester ned. En normale reaktion vil være i sådan et system som skat, at man sætter sig ned og regner meget, meget lang tid på, uh, altså laver en business case på, hvad får vi ud af det her osv.
0: Altså en lille forretningsplan for... Forretningsplan ser på,
4: hvor mange brugere kan vi få, hvor meget kan vi få ind, hvad kan vi spare på det, osv. Og det er ikke fordi, at jeg vil sige, at det er en dum idé at forholde sig til, om man bruger pengene rigtigt. Naturligvis er det en rigtig god idé. Men man kan godt bruge en masse tid på det, hvor... Hvor det i virkeligheden er sådan lidt en, øh, noget, vi leger. Altså, øh, ja,
0: en lille gættekonkurrence? Ja, eller, eller. præcis.
4: Altså, hvor det sådan lidt er slik på fingrene op i, op i luften. Øh, hvor det ender lidt med at sige, at vi tror, vi sparer otte værk og vi tror, vi får 22.000 brugere, og det giver den og den effekt. Og der har vi prøvet at sige, lad os prøve at gå en anden vej og så bygge vores idé i en minimal udgave og teste, om det virker. Hvis der så er Øh, brugere, der bruger den, øh, eller vi får noget øh, værdifuld feedback, så bygger vi videre. Det man kalder MVP, eller Minimum Viable Products, øh, som er den mindste øh, del af, af en værdifuld idé, kan man sige, eller produkten. produkt. Um... Og, nyt, og, det, og det skal høre selvfølgelig med, altså jeg, jeg sidder ikke her og siger, at man skal bygge alle kæmpestore IT-systemer på den måde, det, det kan man ikke nødvendigvis, men der er mange ting, hvor det giver god mening at skære det op i meget, meget små bidder, Man nedbringer risikoen, og man får hurtigt noget værdi og noget læring ind i sine i, i sin processer. Og det, vi har gjort i det her projekt, det er at benytte os af det, man kunne kalde sådan en agil kontraktform, hvor vi i stedet for at sige... Vi skal have bygget det, og det skal se sådan og sådan ud, og knappen skal være blå, og den skal osv. I en masse krav, som jeg beskrev før, så har vi sagt, at vi vil bygge nogle digitale, mobile løsninger, som kunderne godt kan lide. Det skal fortrinsvis være til små erhvervsdrivende. Vi vil bygge dem i halvårsforløb. Det må ikke tage mere end et halvt år at gå fra idé til lancering og så lavede vi det ud i markedet, og der var nogle leverandører i et konsortium, der vandt, kom ind og hjalp os. Det vil sige... De har at, ikke, I har ikke skrevet under på, hvad de skal hjælpe med. Præcis. Og det er jo, det er jo en fundamental anderledes tilgang. Så når vi mødes første gang, så har vi, så har vi valgt dem mere på nogle evner til at metodisk arbejde på den her måde, men der går vi i gang sammen med at finde ud af, hvad skal vi konkret bygge? Hvordan skal vi gøre det her? Og det er klart... Det giver nogle helt andre mekanismer. Jeg kan også godt forstå, at første gang jeg kom til vores styringskontor og sagde det her, så synes de, at det var lidt specielt. Ja, hvordan hænger det
0: lige sammen med offentlig accountability? Hvordan, og sådan noget. Præcis,
4: hvordan skal vi komme efter nogen med en kontrakt, hvor vi ikke har købt noget specifikt? Vi har købt noget, noget hjælp i et tidsrum. Øhm, og sagde jeg, det kan vi sådan set heller ikke, for vi har ikke bestilt noget præcist, men vi har til gengæld en kontrakt, vi kan træde ud af. Det vil sige det øjeblik jeg oplever der ikke er værdi, så kan vi træde ud af den kontrakt mod en meget lille bod. Det det giver på positiv siden set for skat, det er at i andre projekter hvor man har, jeg har været i tidligere, hvor, hvor der har været en fastlåsning fra alle de her krav som vi indefra har siddet og øh, konstrueret igennem de her lange analysefaser. Det er lidt ud af Ja, vi, Ej, det er det, jeg plejer at sige. Vi sidder i et elfenbindstårn øh, derinde og regner hele verden ud og siger, hvordan kommer udviklingen til at ske. Det, det, det skal man jo, hvis man skal beskrive i detaljer, hvordan en, en løsning skal laves. Helt fra start, før du begynder at kode, før du møder virkeligheden og tysons lige højre. Det, der sker, når, når der møder nogle leverandører op, uden at være bundet af 2.000 krav eller hvad det nu er, så bliver deres kreativitet frigivet, deres øh, mulighed om menneskelige virkeløst bliver inspireret, fordi de er med til at, at finde ud af, hvad der giver mening. I det her tilfælde lavede vi noget til, øh, til virksomheder, så mange af dem havde, havde personligt interesse i at, øh, at lave gode løsninger, som de, de, de selv kunne relatere til. Så, så sker der jo det, at hvor man i, i de andre projekter, efter 14 dage, første gang møder, at den matcher ikke virkeligheden, så begynder man at skændes om, om det er inden for eller uden for kontrakt. Alt det har vi været fri for. Vi har ikke siddet og skændtes om, at det her det matcher ikke krav nummer 26C, øh, fordi så gik vi bare en anden vej. Og I har bare købt x antal tusind timer. Ja, det kan du sige. I princippet har vi bare gjort det. Vi har bare købt den i en, i en samlet pukkel, kan man sige. Så vi, så vi vidste, at vi, at vi i halvandet år havde trækningsret på de her mennesker. Og det giver, det giver et helt andet drive. Jeg vil sige, at tidligere har jeg i projekter brugt meget tid på at forholde mig til... Måske ikke konflikter, men uoverensstemmelser imellem Er det inden for eller uden for kontrakt... Og, og forhandlinger omkring det løbende i projektet. Det har jeg ikke haft et sekund af i den her situation.
1: Interessant, hvordan de her agile kontraktforhold i visse projekter kan erstatte lange kravspecifikationer og tunge analyser. Men jeg, jeg kommer lige til at tænke på en ting. Hvordan går det egentlig med Cicel Hansen i Berlin? Altså, hvad bliver der af hende? For hun er stadig i Berlin, uden en krone på lommen. Kommer succesen, eller, eller hvordan? Jeg lover, den er lige
0: på trapperne. Så står du i Berlin, og du er 20, mm. og du har ikke nogen penge. <laughs> og hvad sker der så?
2: Jamen, så fik jeg et job på en café igen. Okay, um...
0: fordi vi har lovet, at vi kommer hen til en succes. <laughs> Vi skal ligesom fra øh, uh, yeah. Broke in Berlin.
2: Uh, okay. Um, så jeg fik, jeg fik et job på en café igen, hvor jeg tjente fem euro i timen. Det var, det var en god tid i mit liv der. Um, men det var faktisk på sådan et co-working sted. Så, så jeg havde den der, jeg havde den der, den der følelse af, at der er, der er så rigtig mange mennesker, som gerne vil starte deres eget. Men det er bare ekstremt hårdt og ekstremt svært. Og der var mange af de ting, som jeg gjorde, det første startup, som jeg egentlig you know, bare vi har snakket med en person, der har lavet et fuck-up før, kunne have fortalt mig sådan, måske du lige skulle klare hesten og, og fokusere på det her, eller gå den der vej, eller lige tjekke det her. Så det var, jeg vil egentlig gerne lave noget for, for unge iværksættere, som måske ikke havde den erfaring. Hvordan kan vi lave et netværk? Hvordan kan vi lave et community? Hvordan kan vi lave en vidensdeling for de her mennesker? Så jeg startede forskellige projekter i Berlin, omkring både med en freelance-platform, hvor folk kunne hjælpe hinanden med forskellige projekter, de havde og idéer, de havde, til et community, til et bofællesskab for iværksættere, til at en del af et co-working-sted dernede. Indtil jeg så omkring et halvandet år efter, blev sådan en, uh, du ved, sådan et Wikipedia, så jeg fik sådan en masse mails sådan en masse beskeder hele tiden, fordi jeg for ligesom havde forstået, at jeg havde brugt en masse tid på at sætte mig ind i de her ting. Så de spurgte, om hvem skal jeg snakke med dernede, og hvem år skal jeg gå hen, og hvordan betaler jeg min skat, og du ved, så jeg begyndte at lave sådan en PDF, som så blev sådan en form for guide. Um, og så var det egentlig i princippet, at uh, efter jeg havde snakket med forskellige, så overvejede vi ikke, om vi skulle gøre det her til, til en rigtig bog, altså til en, til en rigtig guidebog. Fordi at øh, når alle de her hipsters, de kom til Berlin, så ville de altid vide, hvor de seje kaffesteder var, og hvor de gode restauranter og de secret spots til at gå ud. Øhm, og det er brug... det Lovnly Planet? Det, det er jo Lovnly Planet, det kender man. Så vi må have lave det, altså tage den analogi og, og lave den til, til iværksætter, der, der kom til et nyt sted så både have den her how-to, men også have den her inspiration og den her videnstilling fra, fra iværksætter, der har været igennem det samme. Og så blev det i princippet en, en Lonely Planet, hvor vi delte den ind i forskellige sektioner omkring, fra spaces til programs til funding til inspirations til experts, øh, der så i dag er kendt som Startup Guide.
0: Startup Guide. Berlin var det den første?
2: Startup Guide Berlin var den første, ja. Hvor mange er der nu? Der er, tror vi er i 12 Øhm, og passer ud af, jeg tror, vi kommer til at være omkring 20. slutningen af året. Øhm, vi har udgivet over 50.000 bøger, og har solgt mere end
0: 25.000. Siddele svarede til allersidst på, øh, hvad det bedste råd er, der kan findes i hendes startup guides?
2: Altså, fall in Love with a Problem er egentlig i princippet øh, nok en af, de, en af de bedste, synes jeg, fordi der vil altid være problemer. Og hvis du ikke synes, det er fedt, så skal du vælge noget andet. Hvis du ikke synes, det er fedt at udfordre status quo, så så, så bliver den bare en for lang rejse. Forelsk dig i
1: problemet. Det er poetisk. Og hvis ikke du er deep inde med et problem, ja, så skaber du heller ikke nogen nye løsninger. Vejen til de gode løsninger er ikke altid tydelig, når man står i startpositionen. Men som vi har hørt det i dagens udgave af ja så handler det om at komme ud i markedet og få testet sine hypoteser så hurtigt som muligt. Så kort fortalt, hvis du vil bygge en bil, så start med at bygge et skateboard i stedet for, eller et andet minimum viable product.
0: Ja, og hvis vi bliver i metaforen kan man sige, at det gælder om at få knytnæven i hovedet så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Eller sagt på en anden måde, fuck up fast.
1: En vej til at nå målet om den hurtige og sikre proces, ja, den går gennem den agile udvikling, som vi går meget, meget tættere på i næste og tredje afsnit af Vågestykken. Der er også links og mere viden at hente i de show notes, som følger med
0: episoden her. Vågestykket er produceret af Brain Game Group i samarbejde med ASE. Redaktionen bag episoden er Mathias Seidler og Andrea Dragstahl. Svend Timo Borg er lyddesigner. Mit navn er Tobias Anker Jeppesen. Og jeg hedder Mathias Lundschutz.